0: Маскаст. Подкаст о Москве глазами понаехали тут. Всем привет, это Москаст и сегодня я расскажу про Парк Горького, одно из самых посещаемых и любимых мест для прогулок в Москве. Желающие поделиться своей историей, своим мнением, своими заметками или может быть рассказами как в устной так и в письменной форме, обращайтесь. Ну а пока давайте телепортируемся к вестибюлю станции метро Парк Культуры. Лично мой маршрут начался именно здесь. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – парк культуры. Изначально станция парк культуры, тогда еще Кировско-Фрунзенской линии московского метрополитена, заработала тут в 1935 году вместе с 13-ю первыми станциями нового общественного транспорта Москвы. Ну и, как понятно из названия, она напрямую связана с парком культуры и отдыха имени Горького, который к тому времени уже семь лет как был парком отдыха и три года как носил имя Максима Горького. Кстати, имя великого советского писателя было присвоено парку по случаю 40-летия его общественной и литературной деятельности. Сейчас буквально пару слов о метро. До 50-х годов выйти и зайти в метро можно было с помощью двух вестибюлей сокольнической красной ветки, северном действующим и поныне, и южном, который позже снесли, чтобы в 1950 году построить на его месте новый, но уже станции Парк культуры кольцевой линии. Чтобы не запутаться, имейте в виду, большой и прямоугольный с красивыми арками и барельефами, кольцевая ветка. Круглый, небольшой и с колоннами, сокольническая ветка. Вот он-то как раз сохранившееся наследие 30-х. Если уж мы приехали на метро, то в любом из двух случаев наш путь к парку будет проходить по Крымскому мосту. А только в двух городах я дома, пока я гость. Только там, где Нева становится морем, я вижу Крымский мост. Вообще, железобетонная переправа образовалась здесь с конца XIX века, но она была узкой, больше походившей на туннель, и в народе ее нарекли мышеловкой. В 1938 году ее отбуксировали в дальние дали, и в этом месте открылся красавец-мост по проекту Александра Власова, в будущем, кстати, главного архитектора Киева. Стальной висячий Крымский мост, конечно, сильно уступает в размерах своему железнорожденному крымскому теске на юге России. Героем фильма с одноименным названием он не стал, но зато он бывалый в эпизодах фильмов, песен, клипов. Московский Крымский мост с его пилонами стал, например, самой главной переправой столицы в исторически-культурном значении. Без моста, Крымского моста, и садовое кольцо вовсе не кольцо. Впрочем, к теме виадуков и мостов, в том числе пешеходных, я еще вернусь. Главные ворота – вход на территорию парка. Вот это действительно Первое монументальное сооружение. Они величественно приглашают нас на территорию садово-паркового комплекса площадью почти 220 гектар с его изюминками и особенностями. Пропилеи с 24 четырьмя 18-метровыми колоннами встречают всех желающих круглосуточно, каждый будний день, и абсолютно бесплатно ну а теперь как обещал немножко истории сперва в округе парка горького была свалка и огороды москвичей потом по велению сильных мира сего и в частности декрета центр исполкома здесь разбили всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку Свои силы в нее вложили немало коммунистов-новаторов и архитекторов-проектировщиков, в числе которых Константин Мельников, Алексей Щусев, Иван Желтовский. Курировали, например, первый советский архитектурный биеннале Калинин и Буденный, а товарищ Ленин даже удосужился его посетить. Ходят мнение, что это был его последний визит в Москву. Москва потом звонят, твоих... Всего мероприятие посетило более полутора миллиона человек. Ну а в памяти от него остались старые фотографии, идеи авангарда и Ленинская площадь, названная так как раз в честь того самого визита «Вождя коммунизма». Конечно, большая часть экспонатов и павильонов канула в лету, но давайте справедливо заметим, что датой рождения самого Парка принято считать именно 1923 год, когда ВСХВ, не путать с ВДНХ, это две разные выставки, открыла свои двери для первых посетителей. Спустя пять лет, в 1928 году, решением уже Моссовета было принято создать на территории бывшей выставки ВСХВ парк культуры и отдыха, дабы, цитата, обеспечить рабочему классу разумный отдых и культурные развлечения. И началась большая стройка-перестройка, в которую были вовлечены многие личности времени, ныне таких модно называть инфлюенсерами. Ну, например, в Худсовет вошли Луначарский и Мирхольд. А одним из первых директоров парка была киевская еврейка и будущая жена председателя Компартии Югославии Бетти Наумовна Мандельцвайк, ну или Бетти Глан. Время ее руководства справедливо называют «золотой эпохой», когда парк был, цитата, культурным комбинатом переделки сознания. Советскому рабочему надобно отдыхать по полной программе, поэтому уже позже сам Сталин потребовал, чтобы спектр услуг этого места, как и внешний вид парка, был обильным на ассортимент и развлечения. Надо сказать сразу, что когда мы говорим пар Горького, то мы подразумеваем две его части в одном большом месте, львиную долю которых занимает нескучный сад, прилегающий аккурат с юга. О нем я расскажу в будущих выпусках. С начала 30-х годов в парке начинается масштабное оккультуривание, преобразование и строительство. Открываются театры, в том числе и так называемый «зеленый» под открытым небом на 20 тысяч мест, кинотеатры, в том числе и со звуком, что для того времени было передовым, трибуны для наблюдения за водными мероприятиями, Аллея с гамаками, парашютная вышка, фонтан с легендарной девушкой с веслом, первая Народная обсерватория еще 1929 года, 14-метровое колесо обозрения, ну с него правда можно было обозреть разве что территорию парка и бесчисленное количество клумб, цветов, деревьев и прочего природного декора оставшегося в наследство от трех усадеб Голицынской, Орловской и Князей Трубицких. Согласно знаменитому плану реконструкции Москвы 1935 года, утвержденного самим Сталиным, парк Горького становился главной зеленой артерией столицы. Но не главным парком. Великий Кормчий почему-то больше любил восточное направление столицы – Сокольники, Измайлова. Впрочем, гордо носить звание «Центральный» Пар Горького от этого не перестал. В 50-х годах прошла еще одна фундаментальная реконструкция. Тогда установили... Главный вход в стиле монументального ампира, о котором я сказал чуть выше. Сделали гранитные набережные вдоль Голицынского пруда. Появились новые аллеи и большое колесо обозрения. Сам Сталин умер. Его культ личности был разоблачен. И со временем наступили долгие, прямо-таки многолетние времена застоя. Буквально до 90-х. Затем начался стабильный упадок и в парк пришли армянские трагедии. Гаши и павелецкие барыги. Когда я был здесь в 2008-м, то лицезрел под ногами потрескавшийся асфальт, пивные бутылки и, мягко говоря, бескультуре, за которым никто не следит. Каждый столбик и каждая статуя в парке кричала только об одном – спасите, помогите. Ну а вот с концом эры московской казнократии читать можно как «Лужковщины» парк стали облагораживать. В нынешнем его виде там действительно приятно гулять, нет назойливых продавцов и всегда можно проникнуться атмосферой культурно-паркового отдыха к столице России. Ну, с историей вроде разобрались. На что же еще можно посмотреть, взглянуть, по крайней мере, в этом подкасте? Помимо двух прудов, пешеходных маршрутов, спортивных и детских площадок, в парке есть еще и этическая составляющая. Ну, например, скульптуры. Их здесь немало. Дискобол. «Девушка на буме», «Советский Тарзан» – это все наследие послевоенных преобразований, как и «Парящая балерина», прототипом которой стала Галина Уланова поселившаяся здесь на месте бывшей парашютной вышки. Памятник Максиму Горькому, казалось бы, должен стоять где-нибудь на видном месте. Но нет, локацию ему выбрали, конечно, не на отшибе, но и не в центре внимания точно. Во весь рост скромно стоит автор песни о соколе и о буревестнике, а злобные голуби – гадят на него из зависти к тому, что им он не посвятил ни строчки. Есть тут и пионерский пруд, водоем площадью почти в один гектар. Зимой он служит ареной для фигуристов, а летом для вейкбордистов. Кто такие вейкбордисты? Я не погуглил, простите. Недалеко от этого пруда расположилась и скульптура «Женщина, которая несет». По крайней мере, женщину, несущую к водоему в подмышках обеих рук двух детей, Развали в народе именно так. Ну, очевидно, если мы посмотрим на это сооружение скульптурное, то понятно, что детей она несет купаться, как раз таки в пионерский пруд. Водную тему продолжает водолаз-маяк. Вот тут интересно. По замыслу Веры Мухиной еще 37 -го года 40-метровый водолаз должен был стоять на берегу Москва-реки и символизировать наш морской тоталитаризм. В голове водолаза должен был быть маяк и радиопеленгатор, а водная гладь отражалась бы на его одежде костюме особым переливом. Замысел воплощен не был, вернее был, но в уменьшенной трехметровой версии совсем недавно, в 2016 году. Стоит сказать несколько слов про космос. Повернув направо при входе через главный вход в парк Горького, пройдя по тропинке вдоль аллеи, можно наткнуться на знаменитую народную обсерваторию – с дорогущими телескопами внутри. После 20 лет пребывания в безвестности в 2012 году ее отреставрировали и открыли для посещения. Билет стоит около 3000 рублей, но есть льготы. В 50-х годах ее открыли тут на месте старой площадки для наблюдения за Солнцем и звездами. В годы космического бума тут дежурили астрономы и добровольцы из астрономических школьных кружков. В конце концов посмотреть на звезды хочется всем пусть даже с земли Поехали! а на земле парка горького есть были я надеюсь будут беседки и ротонда в ажурной беседки например у белого рояля рядом в 50 60-е годы собирались поэты и музыканты композиторы и писатели иными словами Московская творческая интеллигенция. Ну, а две ротонды на Пушкинской набережной, как раз-таки на границе Нескучного сада и парка, до сих пор поражают своей акустикой. Ну, попробуйте встать в самый центр этой ротонды и произнести какую-нибудь громкую песенку или строчку или стихотворение. Кстати, эти ротонды – наследие Галицинской больницы. Ныне городской клинической больницы номер один имени Пирогова. Любителям цветов и романтики предлагаю привезти свою девушку в розарий. С июня по сентябрь здесь цветут розы, сорта которых собраны со всего светом. Еще работает фонтан, установлены чудесные скамейки и царит умиротворяющая атмосфера. Как ни странно, местечко это еще до военной проектировки и постройки 30-х годов, 20 века, но вот отреставрировали его опять же совсем недавно в 2010 годах века уже 21. -го. Практически то же самое можно сказать и о Пушкинском ну или Андреевском мосте, мост пешеходный, его построили тут в 1999 году, а за основу взяли старый железнодорожный Андреевский мост 1905 -го года, чудо инженерные мысли того времени. Но вернемся к главному фонтану на Ленинской площади. Некогда пребывавшая здесь скульптура девушки с веслом полюбилась многим. Обнаженная бетонная плавчиха стояла в центре главного фонтана парка и была своего рода символом эмансипации женщин и равенства их прав с мужчинами в СССР. Гражданки-феминистки, 1937 год. Смотрите, какие мы... Мужчины уже тогда воздвигали вам памятники. Конечно, есть и другая культурологическая версия. По данным Оной, девушка с веслом была чуть ли не воплощением секса в пролетарском союзе. Фонтан олицетворял семиизвержение. весло – фаулос, держащая его в руках женщина – все остальное. Ну и, наверное, доминирование над мужчиной в этом деле. Правда, первый вариант этой культовой скульптуры был забракован Сталиным со словами «Убрать! Люди просто не пойдут по парку гулять дальше». Изваял эту девушку Иван Дмитриевич Шадер, один из любимцев отца народов. По легенде, моделью для нее была физкультурница Вера Волошина, позже погибшая на фронте. Первую работу за излишнюю откровенность естественно убрали и через несколько месяцев в том же 1936 году установили вторую, восьмиметровую, менее сексуальную, одетую моделью для которой была гимнастка зоя бедринская ну и она увы не дожила до наших дней и как считают многие либо была демонтирована во время бомбежек москвы чтобы не служить ориентиром врагу либо была разрушена при тех же обстоятельствах в 1941 году во время войны частично был разрушен и кинотеатр великан он находился прямо на набережной и был по адресу крымский вал 9 в 2019 году его намерили реконструировать и обеспечить модными пространствами, вроде воркшопа и каворкинга. Ну что ж, осталось продавать внутри крафтовое пиво и не брать денег за вход с хипстеров. Кстати, в конце 2010-х парк Горького был, ну скажем так, излюбленным местом этой празношатающейся городской публики, они же Гордо называют себя урбанистами. Проснется так урбанист летним деньком, возьмет MacBook, купленный на папкины деньги, придет в парк Горького, сядет на лавочку и пишет в твиттер свои мыслишки по поводу ЛГБТ и феминизма, излучая при этом огромный творческий потенциал этого действия, аккуратно размахивая айфончиком в своих ручонках. Типичный хипстер в естественной среде обитания, а вот мимо идущие прохожие говорят своим детям, смотри, это очередной фотограф, дизайнер, писатель или представитель нетрадиционной ориентации сидит, видишь его прическу, она из барбершопа. А дети, разинув свои маленькие рты, проходят мимо и пристально вглядываются в примеры вариантов развития своего будущего. Кстати о современности. С 1993 по 2014 год в парке Горького находился 50-тонный макет космического корабля «Буран». Все эти годы он служил аттракционом, но потом улетел на ВДНХ. А вот этот герой несколько раз снимался в эпизодах. Сначала был в середине фильма, мелодия которого играет у меня на подкладе. Это я шагаю по Москве, если кто не знает. А потом появился в первых кадрах стиляк Валерия Тодоровского. Речь, конечно же, идет про секцию. Ну или грань легендарного шестигранника. Павильона, механизация единственного уцелевшего с той самой выставки 1923 года то есть в 2023 ему будет сто лет и да Дискотеки до середины 70-х там действительно проходили и танцевали там не под партией одобренные высоконравственные хиты, а под современные молодежные ритмы в компании московских стиляк. Потом, как я уже говорил выше, наступил упадок 90-х. А в 2016 году Роман Абрамович выкупил это место за 433 миллиона рублей – Рядом он построил музей современного искусства гараж Дарьи Жуковой, теперь уже бывшей жены, а знаменитой шестеренки реконструируются по сей день. Ну, вроде бы все, друзья, вы уж не обижайтесь на меня, если вдруг кого задел или что-то упустил. О чем, кстати, я не сказал и что хочется дополнить или сказать вам, пишите в комментариях, ну или обращайтесь ко мне лично запишем, смонтируем и опубликуем ваш подкаст. Всех благ, это Маскаст, год 2020, Иван Тюнин, пока.